0: Hola, amigos, bienvenidos a este alegrísimo día domingo en que contamos con la presencia de uno de los 450 mejores humoristas de Chile, Álvaro Sala, aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Álvaro? El mejor humorista de la cuadra donde vivo yo. Sí. Sí. Por lejos. Soy el mejor humorista de la pieza donde hago este programa. Amigos, amigas, eh, a propósito del tema que vamos a tocar, se me ocurrió en este momento mismo que estoy aquí iniciando el programa con Álvaro me acordé de una película que ustedes quizás recuerden se llamaba Primera Plana los actores eran Jack lemon y un actor cuyo nombre no recuerdo un, un tipo con cara malhumorada pero era divertido hicieron varias películas juntos Primera Plana era un diario en que Jack lemon hacía el papel del redactor estrella de ese diario era el que escribía mejor y bueno, ese era, era el tema hay otras películas en que los periodistas son los héroes eh, estos que descubrieron el escándalo del, 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 de Nixon, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? El Gate, el no sé cuánto Gate, un par de periodistas sí. que son reales. Entonces, esto fue una película sí. en que trabajaba este narigón, ¿cómo se llama? Este actor muy narigón y chicoco. Eh, bueno, en fin, no me acuerdo sí, de el nombre yo soy, malo los los nombres. Han habido bastantes películas sí. en, esta, en la historia de Hollywood en que los héroes entre comillas, unos tipos transpirados corriendo, siempre metiendo las narices por todos lados, son periodistas yo en la práctica que he tenido en el periodismo radial, uh -huh. televisivo y de prensa, nunca conocí a esos héroes, Álvaro ¿eh? Eh, lo de los transpirados, uh -huh. sí y a veces poco
1: duchado también, pero héroe no <risa> no, no mucho, <risa> digamos bueno, bueno muchos no, no, no entienden por qué dijiste a propósito del tema que vamos a hablar yo te justamente la prensa escrita hay eh, muchas películas incluso la, la pareja de Superman trabajar en un diario también siempre el diario, el diario ha estado presente en muchas películas famosas, importantes eh, pero yo, de, tengo la, 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 el rostro de la, del actor que estoy nombrando tú que trabajaba con Jack Lemmon pero en algún momento me va, me va a aparecer el nombre en él en la, en la mente. Yo, la preocupación que te, no preocupación, pero estaba conversando la semana, la, hace dos días atrás con un amigo, que le llamó la atención que yo estoy suscrito a un diario, me llega todos los días el Mercurio, y me, decía, y me dijo, tú eres la única persona del edificio que le llega al diario un papel. Y, me, y me, 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 me llamó la atención ese comentario, porque hay mucha gente que ya no solamente a través del computador el tablet, ya la gente no, no sé los kioscos que venden hoy día porque hay gente que a veces se compra menos pero hay, hay mucha gente que prefiere el papel como con gente que prefiere el libro en vez de estar leyendo en, esta, en estos aparatos pero, pero el diario en papel yo creo que, que cada vez se, se circula menos, creo sí,
0: sí así parece que eh, yo estoy donde estoy en mi vida, en este momento tengo, he logrado conseguir algunas cosas Gracias al, debo decirlo, al periodismo de papel. Eh, no de inmediato, tomó tiempo, pero yo partí en algún momento del año 89, sería, 88, no me acuerdo. Por ahí, o sea, yo partí trabajando en un diario en las últimas noticias bajo las órdenes de Raúl González Alfaro que fue un tremendo periodista en el diario Las Últimas Noticias de fotógrafo y era un fotógrafo realmente muy poco competente para el trabajo que requiere la prensa eh, no estaba para el día a día del diario sino que para una revista que salía los domingos, que se llamaba Mundo del Domingo que la dirigía un, un hombre me, un, con un aire medio rabioso pero que te, me tenía buena onda me tenía, me tenía alguna estimación eh, y ahí me inicié, en algún momento me hicieron escribir, me dijeron oye, parece que nos va a llegar el redactor al que tú tienes que acompañar una exposición de informática, yo era el fotógrafo y el redactor era el que hacía la nota y yo dije, yo puedo hacer las dos cosas y las empecé a hacer y ahí empecé y llegué eventualmente a las últimas noticias ya no en calidad de fotógrafo, sino que en calidad de Hablemos, entre comillas, periodista, a pesar de que no estudié nunca periodismo no, no sé qué es lo que hay que estudiar ahí Y empecé a trabajar en las últimas noticias Y bueno, no voy a contar mi vida, no tiene por qué Pero el hecho es que en algún momento llegué al, al, a un diario que se llamaba el Diario Financiero Que era de unos amigos de esa época que se habían salido el Mercurio Y habían juntado sus platas para armar este diario que se preocupaba fundamentalmente de temas financieros y en un momento dado me llamó uno de ellos para decirme... ¿Por qué no te haces cargo de la última página que era una entrevista? Y empecé a hacer una entrevista ahí que gustó bastante. Eh, y ese fue el principio de todo lo que vino después. Fíjate, de ahí me descubrieron para llegar a la televisión... Después eventualmente llegué a la radio... Y, y, y formé, por así decirlo, una carrera... Yo no sé si periodística, pero metida en el medio periodístico. Así que... Bueno, conocí un montón de gente conocí políticos conocí periodistas conocí en fin una variedad de la especie humana bastante grande y debo decir que gracias a eso estoy donde estoy tengo una casa he logrado logré juntar algo para comprar pues por lo menos para el pie y luego endeudarme hasta las hasta la orejas todo eso no lo habría logrado de otra manera fíjate tú gracias a, a que tengo alguna habilidad para escribir porque básicamente fue eso lo que me lo que me sirvió así que no puedo Feliz sino Estoy agradecido a esa, a esa oportunidad, no puedo eh, y, pero por lo mismo me, me molesta un poco, me, me da un poco de pena ver cómo ha decaído el periodismo en Chile, cómo se ha convertido en una actividad más bien de activismo político que de información, cómo los periodistas se han subido por el chorro y y nos no hacen, ¿cómo diría yo? No nos no, no juzgan, nos evalúan. Nos hacen saber cuáles son los puntos de vista correctos en el mundo. Eh, predican más que informan. Eso, esa, esa es la, la imagen que tengo del periodismo actual. El que me tocó a mí en esos años, estoy hablando de los años
1: 80, 90, etcétera, Todavía no llegaba a eso. Iba para allá, pero todavía no llegaba a eso. Déjame devolverte un poco en, la, en el tema al, al diario financiero. Dice que tú has sido una entrevista en la última página que fue lo que te ofrecieron pero el, el ¿en qué tenor en esa entrevista? ¿Tiene que ser con el tema financiero o entrevistar a personajes de cualquier tipo? Eran
0: políticos, básicamente. Políticos, político, generalmente. ¿Sí? Casi siempre. Hubo algunas excepciones, pero sí. en general eran políticos. Y era una entrevista rara porque en realidad la entrevista tenía re poco. Yo hacía una introducción presentando al personaje, y las circunstancias, sí. y a veces la introducción ocupaba, como quien dice, el 80% sí. del espacio. Y alcanzaba a decir buenas, buenas tardes el entrevistado, no no siempre estoy exagerando pero, pero esa introducción que era, tenía humor y tenía otras cosas era la que me hizo más o menos conocido y me, y me llevó a lo demás o sea, fue eso de hecho antes de eso, cuando estuve en las últimas noticias con, bajo el mando de Raúl González Alfaro, Raúl González Alfaro que era un tipo bastante genial pero bastante difícil también, me tenía aprecio por eso, por, por mi... Por mi por mi habilidad cualquiera que haya sido para escribir. Yo, yo, periodista, nunca fui en el sentido verdadero la palabra de alguien interesado en andar correteando todas las noticias. A mí, siempre me han importado un huevo las noticias, para serte franco. Yo nunca supe qué estaba haciendo ahí. Pero como escribía entretenido, divertido, y, y claro, también podía hacer la informal, obviamente. No, no era lo mío, pero lo no podía hacer. Bueno, así que esa habilidad más o menos que tengo para escribir, es lo que me, me ha dado un me ha dado la, me ha dado una un, un, me ha dado recursos me, se convirtió en mi modo de vida se convirtió en mi
1: profesión fíjate tú lo que, es la, lo que son las cosas ¿Y si, y si no te gustan y si no te gustan dar de las noticias cuando eres fotógrafo quieres sacar fotos que no no salía ahí la que no que porque...
0: ahí tú estás obligado no 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 es que yo no hacía ese tipo de fotografía la noticia del día yo trabajaba en ese suplemento en que eran temas ...que hacía el redactor, qué sé yo, los circos en Chile, cualquier cosa... ...y salíamos un día a tomar fotos y él a, a entrevistar gente... ...pero no era la cosa noticiosa, no, esa parte nunca la hice... ...la parte noticiosa como fotógrafo, nunca.
1: Yo, yo tuve un intento frustrado con el diario... ...a mí siempre me ha gustado el humor, bueno, cada uno es lo suyo... ...el humor escrito, ¿eh? creo que te lo comenté una vez... ...que yo en el colegio ya me hacía cargo del diario Mural... Yo inventaba noticias o con noticias reales, le, 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 le daba un, un, un vuelco para que fuera algo humorístico. Y una vez, estando en Canal hicimos un reportaje, una nota en el Mercurio de Santiago. Y tuvimos que ir al diario, nos recorrimos, nos mostraron todas las la oficinas y todas las la, la bodegas, hasta los archivos. Y, y el tipo que, me, que nos llevó me dijo, ¿y usted, don Álvaro, no, no le interesado nunca? yo dije, ¿mi sueño es un día, o sea, tener alguna vez la oportunidad de tener una columna una vez a la semana? La semana noticiosa, provista con humor. Uy, eh, oh, pero qué buena noticia. Álvaro tenía hasta el nombre y todo. Y esto fue como en, en noviembre y diciembre. Mire, ahora vamos a salir de vacaciones. Dios mío, pues. Hablemos en marzo, venga aquí a la oficina y conversamos y vemos la posibilidad. Uy, yo estaba re contento. Y <ríe> llevamos en marzo y lo habían despedido este caso y no, ya no está. <ríe> Mala. Bueno, cuando... Venga a verme en marzo, no, 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 no lo vi nunca más. Y, muy, muy, y todavía, y si alguien interesado en mi servicio, todavía me encantaría, te digo honestamente, tener una, el día sábado, el día domingo, tener una columna escrita en algún diario, haciendo un resumen, buscándole el lado humorístico, a cosas que no tienen nada para la risa, eh, pero de la actualidad de lo que ha pasado bueno, la semana en Chile y el mundo.
0: ¿Te van a ofrecer respecto. eso si no cobras nada? Hoy en día, sí. hacer gratis estas cuestiones, si no, no... Hoy, a propósito de humor, sí. se me está olvidando recordarles este libro que tiene bastante humor, creo yo, sí. Martinever Muy Noche, que tiene que ver con el mundo del cine, o más bien dicho, la experiencia de ir al cine de las generaciones que vivimos en los 50, 60, 70, 80, qué sé yo, cuando el cine era súper importante, ahora ya no, dejó de serlo. Aquí está todo ese mundo. Eh, no les voy a leer los títulos, los capítulos que le darían una idea, porque son muchos. Eh, se los recomiendo, realmente es de los libros más entretenidos que he escrito Está en elvillegas.cl slash tienda Y a propósito de humor también ¿Cómo no les voy a recordar esto? Quino, Quevedo esta, esta especie de número especial como los que salían de Condorito Selecciones de Quevedo, este personaje que era un ciego muy cómico Los dibujos son excelentes La clase de dibujos que ya no se hacen, ¿ah? ¿eh? Ahora son todos unos anime japoneses con un ojo gigante y lloroso. ¿Estáis fijado Una cosa espantosa. Y volviendo al tema. Eh, el cine ha hecho bastantes películas de periodistas que descubren la verdad. Por supuesto, siempre tiene que ser sí. un héroe. Pero en la realidad, en el día a día, el periodismo es como cualquier otra profesión. Una cosa que es prácticamente pura rutina. A mí me toca hacer estar ahí en la última noticia en la época del, del gobierno militar y el, el reporteo entre comillas consistía, por ejemplo, para los periodistas de política, en ir a instalarse a la moneda en una sala de prensa y esperar que les pasaran unos papeles con la información, con los sí. comunicados. Entonces llegaban de vuelta al diario y lo redactaban, quizás cambiaban un par de comas. Eso era la, la, la cosa política. No, 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 no había mucho. O, o al Ministerio de Economía, lo mismo, ir ahí a instalarse, esperar que les tiraran un papelito. El reporteo era escaso, porque el régimen, digamos, era, no no, no bueno, ahí todo es oficial. No, 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 no hay espacio para que se, se, la, se mande solo un... Cuando, cuando mucho, digamos, lo, lo único que salía un poco más era cuando el almirante Merino decía alguna cosa así como me acudía pero eso era todo, a mí me tocó hacer ese, en las últimas noticias en ese periodo, realmente así es que esto de andar persiguiendo noticias nadie las perseguía, las noticias los perseguían a ellos en la forma de la versión oficial de todo así que era un periodismo bastante rutinario,
1: bastante sí. sin digamos ninguna no, no había nada heroico digamos Sí. La lata se, se produce cuando la gente empieza ya a, des, a, des, a desconfiar de los diarios por la cosa política, porque no, yo no leo Mercurio, un diario Facho, el otro, ¿te acuerdas? En la época del Clarín, un diario se llamaba Puro Chile, que era, era bien, era tenía unos personajes bien, los titulares eran cómicos, pero era, era demasiado agresivo y violento con, con el lado opuesto a ellos. Eh, desapareció ahí tanto, el siglo también desapareció no, el siglo, ¿El siglo existe, no existe
0: es el órgano oficial del Partido Comunista el siglo existe todavía, no sé en qué formato digital seguramente sí, no, no. existía como papel, mi madre lo compraba mi mamá compraba el mercurio y el siglo, los dos extremos la tercera nunca lo, sí. lo compró ¿eh? la tercera no lo compraba porque miraba a huevo la tercera eh, había una frase sobre la tercera que no la voy a repetir así que era el mercurio y el siglo. Esos eran los, los diarios que llegaban el día domingo a mi casa.
1: ¿Recuerda que la, la izquierda implantó la frase, el Mercurio miente? Sí. Y en todas las marchas, el Mercurio miente, en el Mercurio miente. Y cuando ya se politiza, donde entra la política, se, se, se pone todo tóxico. Aquí estamos con cosas. Así es. Entonces uno dice, ¿qué diario ves? ¿Qué canal ves? Todo, todo estaba politizado. Bueno, ah, tú sois de este lado entonces. Si el canal 13, si veía el otro, televisión. Son... ¿Pero, pero ¿por qué tenemos que ver todo en política? De verdad, no. Yo leo el diario para estar informado y para, y, y para saber qué está pasando, pero, pero sí, no tiene ninguna otra intención más allá de que no quiero saber nada del lado opuesto. No. Si
0: yo, te te yo diría que para informarse no podéis leer la prensa hoy en día. Porque sí. está todo, <ríe> sí. todo... La prensa está... Ya, se pero... ha convertido en vocero de alguna, de alguna postura, eh, incluyendo los llamados diarios de derecha, que de derecha tienen poco. Sí. Yo no sé. La prensa es... Bueno, ahora está apareciendo otra forma. La gente se informa con YouTube, con los Twitter, con todas esas sí. cosas, lo cual no es mejora, ¿eh? porque un tipo que escribe un Twitter no es más objetivo que un tipo que escribe una columna en un diario. Eh, puede que escriba peor nomás, incluso, incluso peor, pero no, no es más objetivo. Eh, es bien difícil informarse en el sentido clásico de que tú recibías te decían, pasó tal cosa, sin mayores adjetivos ni calificaciones. Eso, como que corresponde a un mundo que ya no existe, Álvaro. O sea, vivimos una época de postura, de agresión, de lucha política, y en la lucha política, la verdad, una de las primeras víctimas. Tú quieres simplemente que tu bando gane, como sea, si es necesario degollar a tu abuela, la de huella No, la verdad, que es la verdad? La, constru la verdad se construye, dicen algunos incluso. Entonces, uno se mete en ese mundo y más que bien queda
1: desinformado queda envenenado eso es lo que pasa lo que pasa es que uno dice ¿a dónde me informo? ahora no es que ser tan negativo porque uno dice este canal no, este canal es de esta línea este canal es de otra tendencia hay gente que muy yo lo veo de televisión nacional de televisión los canales locales yo me informo por CNN y también están cuestionado las CNN y las también internacionales todos tienen su color sin ser verdad. Mm, Todos hoy Oye, y, y anoté algunos acá. Eh, bueno, sacamos un poco de los diarios. Tantas revistas que leyó uno cuando niño, cuando joven, que también fueron desapareciendo. Y ahí, ahí hay mucho humor también. Una bueno, parte que te nombré, lo, lo, esos diarios. ¿Te acuerdas de las revistas de, de fútbol? ¿Qué? Nada de eso la revista Estadio. Yo me acuerdo que era, yo tenía empastado cuando chico la revista Estadio. Gol y gol, el go. Todas esas desaparecieron. Barrabases, que eran tan entretenidas hoy día por eso te digo voy a, voy a salir a ver en los kioscos bueno. qué están vendiendo ahora hay una y hay una que están tapadas que dicen eh, prohibida para menores de 18 años una revista que pura minas en pelota, una mujer desnuda el playboy y todo eso y los otros ya tuvieron que ampliarse a vender chicles bebidas y cosas así porque de verdad diario no no se, se ve muy poco no ya eso se pasó a la historia y a las revistas
0: ahora si uno le interesa una revista o sea una publicación que se dedica a alguna cosa todo es digital, totalmente. Sí. Eh, no, no tiene mucho sentido el papel gastar. A mí me parece bien, en cierto sentido, porque fíjate, cuando uno piensa bosques completos talados para publicar un diario que, que se bota y se rompe, que dura un día, digamos, su utilidad, es bien absurdo. Eh, y mucho más instantáneo la cosa digital, por supuesto, o sea, si tú quieres saber lo que está pasando en el mundo, prende el computador, ya ni siquiera es la televisión. Prende el computador y ahí te metes a lo, a YouTube y ahí están... Está todo, o te metes a, no sé, a... a, a ¿Cómo se llama? Estas redes noticiosas que tienen conexión a YouTube, o, o que tienen en sus propios sitios en el, propio sitio, el Internet. Entonces, ¿qué sentido tendría estar esperando hasta el otro día? Eh, digamos, a ver qué se le ocurrió escribir a los gallos ahí que están en ese diario. No tiene mucho sentido que vivimos en un mundo totalmente diferente. Nosotros somos como los últimos cohortes demográficos que conocimos a ese otro mundo. Cuando nos muramos, sí. que nos falta tanto, eh, por ejemplo, ¿quién va a saber lo que eran los rotativos? ¿Quién va a saber lo que era el peneca o el barrabase? Sí. Sí. Quizás algunos historiadores que, hagan, que vayan a registrar en las bodegas de la Biblioteca Nacional y a lo mejor escriben un libro, pero tampoco hacer un libro papel, sino que digital sobre la historia del periodismo la historia de las revistas pero la gente ya no va a tener la experiencia que teníamos nosotros de niño el viernes ir a los kioscos a las revistas que llegaban de mono o que salió el barrabase o que salió el, el estadio con para ver la foto del último partido esa experiencia, porque era una experiencia ¿quién la va a tener? nadie, porque ya no existen las la experiencias esas no existen esa, esos objetos de experiencia existe otra cosa de manera tal que somos los últimos somos los
1: últimos, toda nuestra generación. Estoy escuchando y estoy pensando en la cantidad de oficios que la tecnología ha dejado fuera de, de, de carrera, porque así como estamos hablando, los kioscos más adelante van a desaparecer, el, el cartero, el cartero ya... ¿Te acuerdas los carteros andan con esa mochila llena de acá. Ca el cartero te trae puras cuentas, ¿no? Y los folletos de candidatos cuando hay elecciones... Eh, el otro día también viajé a Viña, cobrador de peaje, ya también está desapareciendo. Ahora es todo, tú vas ahí nomás por nomás el, por el, con el tag Hay tanto, tanta gente que trabajaba en eso y ha quedado obsoleta. Ah, sí. Increíble. Con los diarios va a pasar eso. Ya no va no, a no existir el diario, Mercurio, diario. El grito típico del. del pero no. ¡Oye, se llamaban Canillitas! Quería preguntar si, ¿por qué se a así los, los que en diarios, ¿te acuerdas? Yo no, porque canillita que la hayan,
0: hayan usado esa palabra, ¿se usaba esa palabra? Se Existía sí, la sí. palabra, pero no la usábamos en Chile, Canillita. ¿O sí? Yo creo que no. Yo nunca oí decir, oye, ándate a, a comprarle el diario El Canillita. El Canillita, de la esquina. El diario El Kiosco. Bueno. Sí, Era raro el caso del tipo que andaba, digamos, con los diarios en las calles sí, o sí. uno lo ve en las películas. Aquí, con las últimas noticias, empezó la Guerra Mundial. En la realidad, en Chile, uno iba al kiosco a comprar el diario. O te sí. llegaba a tu casa, sí. Pero básicamente era el kiosco. No no habían tantos canillitas. Yo no recuerdo sí. haber visto mucha gente
1: vendiendo el diario en la calle. Yo, yo cuando, chico, cuando chico en Valparaíso vi gente... No, no no eran niños, en no eran caballeros, no andaban con un montón de diarios bajo el brazo y con uno mostrando la portada.
0: No es la mostrada a la media sí, para que no fuera ya a leer sin pagar. Esa es la cuestión siempre muy curioso. Dije yo, en, el, en países un poco más inteligentes, el vendedor de diario te trata de atraer con el diario mostrándote la portada que está hecha precisamente para traer la atención del público. Aquí son tan huevones, mensajes que en vez de hacer eso, lo ponían medio doblado el diario siento como para que uno no pudiera leer, no fuera a ser que uno fuera a leer gratis el titular, pues como que le ir robando. Entonces andaban con el diario así, medio así Oye, no
1: realmente un país con déficit cognitivo, hasta en eso. Qué horror decir esto. En Estados Unidos... Y en Estados ¿Ah? Unidos en Europa están esas maquinitas con todos los diarios y yo no podía creer la primera vez que vi que el tipo sacaba el diario y ya la plata ahí mismo ¿Ah? no había nadie era una pura máquina y decía en Chile esta cuestión ¿quién va a pagar? Se, se, roban máquina, y tú.
0: Se, se roban la máquina se roban la máquina y la rompen <risa> para sacarle las monedas si es que hay alguna <risa> bueno pero si es, que, es Chile es Chile nomás pero no tiene, es lo que es nomás pues, la... en, en algún momento creímos que íbamos a salir de eso pero parece que estamos regresando pero como por un tubo Oye, y déjame ver el primer bloque, amigos, amigas, de este programa, que, por supuesto, funciona en parte por esto, ¿no? Amigos, el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar es un lugar que es muy importante ahora que ustedes tengan en cuenta y que se contacten con ellos, porque el tema de la salud mental en Chile, como lo vemos de arriba para abajo está bastante en primer plano hay muchos niños sobre todo que han tenido problemas por lo que ha pasado en los últimos años que se perdieron contacto con sus amigos y quién sé yo qué otras cosas están pasando por los cabros yo no tengo idea pero el hecho es que hay muchos casos de niños que entran en una espiral descendente de deterioro mental y terminan algunos y lo voy a decir de ufrentón porque conozco casos en el suicidio yo no sé si tú conoces casos yo conozco varios sí y esto es por un problema que se empezó por acá arriba y siguió bajando y nadie se da cuenta hay que darse cuenta, pero a veces uno no se da entonces, si hay la más mínima sospecha, por último, por si acaso el centro avanzar que tiene servicios de psiquiatría para adultos, psicología para todos los edades, ahí entran los niños evaluaciones, peritajes etcétera, tanto en forma presencial como online amigos, centro, integral Avanzar, hay una dirección que aparece aquí a mi derecha y naturalmente la dirección, hay un Instagram, creo un teléfono ahí. Avanzar. Continúo con Oxinova este producto que se me perdió definitivamente el, el sobre que les mostraba siempre, es un sobre como el de una sopa pero un polvito que en un litro de agua más o menos se convierte en una colonia de bacterias y usted lo echa donde están los malos olores, por ejemplo en un pozo séptico y el problema se acaba porque estas bacterias que usted tiene en el azafate con agua, se comen, destruyen las bacterias aeróbicas que producen la descomposición y los malos olores. Se acaba el problema con los malos olores en su casa, en todas partes donde haya mal olor, usted echa este producto y se acabó el problema. El efecto dura muchos meses y cuando empieza a pasar, porque las bacterias estas, las bacterias buenas, llamémoslas, se mueren o lo que sea, usted agarra otro sobre y repite todo y no hay ningún problema. Oxinoa se obtiene... En la dirección que ustedes están viendo, este es un producto que fue, ha sido y sigue siendo muy exitoso en Estados Unidos y ha tenido un tremendo éxito en Chile también, porque realmente resuelve un problema que muchas veces la gente trata de resolver echando ácido, echando ácido muriático, echando soda cáustica y la verdad es que lo único que hacen es romper las cañerías. Continúo con Kaizen Automotriz, un garage que se especializa en la mantención preventiva. No espere a la pane prevenga la pan que siempre ocurre por definición cuando uno está manejando y siempre lo pilla uno en medio de la nada y uno que hace y empieza con el celular a tratar de llamar a alguien que venga el coche, el camión que agarra el auto, donde lo llevo, para la casa para un garage, son las 3 de la mañana un desastre, vaya a Kaizen Automotriz ellos van a agarrar su auto que parece que está perfecto le van a hacer un examen pero a fondo y cualquier cosa que está empezando a dar muestras de problemas, la van a solucionar a tiempo. Mantención preventiva, estimados amigos. Ahora, si su auto está de frentón, ya tuvo una pane, también lo pueden atender. Pero la especialidad de esta gente es mantención preventiva. Kaizen. Volvamos
1: con lo nuestro. Oye, como buen porteño, eh, tengo que mencionar en este tema que estamos hablando, el Mercurio del Paraíso, que tengo entendido que es el primer diario de habla hispana creo en el, en, en el mundo creo ¿verdad? y te digo no, así que lo, lo no sé si no, bien, bueno, no,
0: el sí, primer si diario de hispano no el porque estáis no. está locos existe un país que se llama España donde tenían diario no el primer, el primer diario chileno sí. o sea una publicación que salía todos los días por eso que se llaman diario antes de eso acordémonos que estuvo en sí. la publicación de Camilo Enrique pero eso no fue todos los días, no era un ah, diario sí. realmente la aurora, la aurora de Chile la aurora de Chile, pero el mercurio no, pues, fue el primer aurora. diario o sea, un órgano noticioso regular, sistemático diario, todos los días ahí fue donde salió ese anuncio que he mencionado tantas veces ese anuncio para resolver mira, el, mira, el problema de la nariz colorada oscurado <risa> Tiene usted la nariz colorada Mande 10 pesos a tal dirección Y le vamos a mandar la, la, la solución Y llegaba una carta que decía Tiene usted la nariz colorada, siga tomando Y se le va a poner morada Bueno, eso parece que salió publicado En el Mercurio del Paraíso en 1903 O algo así Mi abuelo Pedro lo contaba O sea, no a mí porque yo no lo conocí personalmente Murió mucho antes que yo naciera Se lo contaba a mi mamá y mi mamá me lo contó a mí a lo mejor incluso fue un cuento de mi mamá, no más, pues mi mamá era, era más creativa, contar cosas divertidas. El primer diario fue el Mercurio, sí, de valparaíso Paraíso. No sé cómo está ahora el Mercurio de Paraíso, supongo que está, pero... La... No, aquí a mi casa sí. llega el Mercurio, no sé sentí, por qué, por ejemplo, por ejemplo, te cuento. y llega, estoy suscrito, no todos los días, llega algunos días a la semana, sí. y yo no lo veo, ¿eh? yo no veo diario, pero sí me he dado cuenta que ese diario que antes era grande ancho, gordo ahora es una cosa así un par de hojitas largas así como un gusanito que se lo lleva el, la brisa
1: bueno, bueno porque el, el día domingo eh, eh, alguien dijo es más difícil leer el mercurio con el viento en contra porque tiene se se va. una páginas muy grande
0: bueno, antes el, ante la...
1: trae...
0: el, el mercurio y otros diarios también de, de día domingo Era una experiencia que duraba todo el día Porque era grueso venía Era muy grueso Venía con sí. varios cuerpos Con sí. mucho material sí. Artes y lechas Y la Cacha del spa, Y las noticias La vida social Pero eran como tres cuerpos Si no me equivoco Y a veces venían con una revista Entre medio Bueno, estaba el Icarito ¿Te acuerdas? Eso era la última noticia creo. sí era grueso sí, Ahora son dos o tres hojas sí. así Pero patéticas un poco porque no da para más por el periodismo de papel ya, parece que no yo no sé, es un tema de plata finalmente eh, los diarios viven de los avisos, tú sabes había un periodista que conocí yo que bien cínico me decía mira, el material periodístico en un diario es lo que se escribe en el espacio que dejan los avisos y es verdad claro. en el diario llegan las claro. páginas y lo primero que se ponen son los avisos y una vez que se han puesto los avisos vemos cuánto espacio queda para la nota periodística, ¿verdad?
1: Eso es lo importante. Igual que nos dijeron la televisión, dice: de vuelta, a lo mejor, vamos a informar todo lo que ha sucedido durante los comerciales, porque son tan largos. Sí. <risa> los comerciales pasan como tres o cuatro noticias más. Oye, el, tengo un amigo que le, cuando salía el diario este el día domingo, seis, siete cuerpos, y de verdad si yo lo tengo que leer en la cama, no ha costado yo. Tengo que poner el diario en la cama, porque, primero, lo pesado que era. Y las hojas tan grandes, no podías estar sentado porque se te cansan los brazos, sino de verdad no, era un diario demasiado grande. Oye, déjame, antes que se nos pase el Mercurio al Paraíso, que era rústico. Yo me acuerdo, yo era chico, chico, cuando pasaba algo importante, por ejemplo, murió el Papa o un temblor, un terremoto, y la gente iba al diario, porque en el día ponían una pizarra claro. afuera. La noticia la escribían con tiza en una pizarra, el epicentro fue en tal parte, en tanto, o falleció tal presidente, falleció. Y la gente se, se, se chocronaba frente al diario esperando que pusieran la pizarra. ¿verdad? Y en Valparaíso activo el diario La Unión, que está en pleno centro, frente a la Plaza de Victoria, sí. y tenía arriba una, 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 cosa, una terraza con, una, con un, un estrella que giraba con luces. ¿Mm. Y ahí iban, iban escribiendo la, la noticia, la última hora, y la gente se ponía a leer el, en la calle, eso, el, en el, mira, mira, antes que existieran todas estas tecnologías de ahora. Y déjame contarte que tuve una experiencia muy bonita. Con el Mercurio, hace como tres años, cuatro años atrás, fui a hacer un. Andamos, me invitaron al Mercurio a conocerlo y lo recorrí entero, un edificio precioso, un edificio cuantico. Y que más encima, ya no voy a la mala onda, trataron de, de, de quemarlo, lo incendiaron una parte de nuestros desórdenes. Pero me llevaron al último piso a este archivo y me dijeron: Acá no entra cualquier persona porque está desde el primer diario, el primer ejemplar hasta, el de, hasta que salió hoy día. Y uno sabe que puede, es un regalo que se, se la gente y no tiene mucho, mucho significado. pero y, y me lo conseguí yo. Pues. Te buscan el diario el día que tú naciste. ¿Qué pasó en Chile y en el mundo el día que naciste tú? Tú, naciste, tú puedes buscar el diario del 19 de febrero del año, no sé qué año naciste tú. me lo buscaron porque el 17 de diciembre del 52. Pues de que emoción dijiste el...
0: el yo, había un titular, ¿no? Nació Álvaro. Nació Álvaro Sala, Nació pues.
1: Álvaro. Dos palabras, fue, no. fue niñito, fue niñito, no, no, no pero decía, propósito. Propósito. nació un día sábado, espérate, déjame terminar, nació un día sábado y lo, lo, lo y le saqué fotos y Wander le ganó a Green Cross 2-1 el día que yo nací y en el estadio Tranque de Viña del Mar, no sé por qué jugaban en, en el actual Sausalito, yo dije, pues el día que nací yo ganó Wander, esto es una gran señal. Para Eso lo dice periodos. todo, ¿Eh? Oye, a propósito
0: de titulares de diario Cuando yo trabajaba en las últimas noticias En esa época estaba De, de director no, no Raúl González Raúl González lo tenían de subdirector Aunque era realmente el que hacía el diario El director era otra persona No me acuerdo el nombre para variar Era un personaje un personaje potente ¿eh? Era una de esas personas eh, Que tienen eh, Desplante que, que tenía mucha afición Por el frasco también Y pero tenía una visión periodística impresionante ¿eh? él de repente se aparecía en el diario entonces en una mesa le ponían más o menos la maqueta de lo que iba a ser la, la primera página los titulares y yo parece que lo estoy viendo ¿eh? echaba una mirada así e inmediatamente captaba cómo tenía, que, cómo tenía que ser el titular para uh -huh. lograr lo que necesita un titular que es atraer el interés de la gente para que compre el diario entonces me acuerdo que para el tema de la guerra la, de las Islas Falkland llamadas Malvinas por los argentinos Llamada Falkland por los ingleses. Eh, esto fue el 78, ¿no es cierto? Claro, sí, yo, yo, estaba, yo ya estaba en la, la, en en la, la última noticia Y bueno, empieza esta guerra, con la, la, eh, los argentinos se meten en las islas, esta, las Malvinas, y en Inglaterra empiezan a prepararse, parece, para ir a, a rescatar. Y recién, entiendes tú, la Margaret Thatcher se dirige al al Parlamento británico y recién empiezan unos barcos de guerra a, a repostar, qué sé yo, petróleo, las municiones, esto. O sea, muchas... Y, <ríe> y llega este gallo, no, dice esta cuestión, no. Y sabes cómo tituló, que fue, yo nunca me voy a olvidar, zarpó la flota real. Este gallo hizo zarpar la flota real antes que, antes que atracara en los puertos británicos bueno, ya la hizo zarpar zarpó la flota real y pusieron una foto sacaba de alguna película o donde sea creo <risa> donde se veían unos barcos navegando ya una escuadra completa como en un, como en un desfile más bien más que en una acción de militar bueno. zarpó la flota real bueno, zarpó como tres días después o cinco días después pero él se adelantó un poquito y con eso te digo que bueno <risa> algo de eso queda o había en el periodismo que yo conocí, el hecho de que el tema de la verdad absoluta, rigurosa, no es tan importante como el producir un efecto. Yo ya te he contado que cuando hacía policía, y yo decía, oiga, parece que en el otro día llevan cinco muertos, entonces me decían, no, pues weón, pon ocho entonces. Tienes que llevar más muertos que el otro diario. ¿Me entendí? A lo mejor no había muerto nadie. Pero, si cinco muertos, ponle ocho. Había eso. Yo lo encontré, fíjate, lo encontraba divertido, a mí me, como yo no, no le doy tanta importancia realmente a todas estas cuestiones, eh, lo encontraba cómico, lo encontraba divertido, no tenía ningún problema en escribir mis notas, no, no inventando nada, pero poniéndole color, porque entiendo que así es, mm. además la gente se entretiene de esa forma, porque, o sea, sí. dejémonos de payasar, sí. la, la, la gente no lee el diario simplemente para saber qué pasó en Afganistán, sino que para entretenerse, para matar el tiempo, bueno. Eso es lo que
1: le llaman la prensa amarilla. Después sí, pusieron la prensa amarilla. Pero, cuando es muy la prensa la prensa amarilla. Qué amarilla. Oye, déjame contarte que el diario La Cuarta, cuando apareció La Cuarta, se caracterizaba porque los titulares eran siempre graciosos, eran juegos de palabras y todo. Yeah. Y un día me contrataron años atrás a mí para actuar en la un, en fiesta de fin de año del diario, y, yo, y antes había una entrega de premios. Yo pensé que estaban premiando a los empleados del diario y no, Premían, el, el dinero recibía aportes si ¿sí? a ti se le ocurría un título gracioso lo mandaba y, y si lo publicaban tenía, te pagaban pues, por, por, la gente creativa y, y decían por ejemplo en el mes de enero estos fueron los tres mejores titulares y ganó en el mes de enero tal persona premio en febrero los tres mejores titulares y el, y el premio del año yo me acuerdo que <ríe> y el segundo tercer lugar lo sacó una vez que vino esta animadora una cantante muy bonita brasileña Manchucha, que se escribe con dos X Chucha vino, vino varias veces al programa. ¿no? Y la, la primera vez vino con la mamá, era muy joven. y el, 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 Chucha y su madre ya están en Chile. Pusieron la ¿eh? <risa> madre. Con de Chucha, y ya había llegado con la mamá. Y la que ganó, una vez que la selección chilena perdió como 4-0 contra Brasil, no sé, con Paraguay. Y pusieron nos volaron la roja <risa> está buena bueno, no sé, eso, ganó, bueno, pero, nos volaron la roja claro, decimos, buena, buena, buena. pero yo, yo, después, yo después subí y dije bueno, él salió, él mandado titulares de repente no se lo ocurre nombres nombre gracioso pero Chucha y su madre fue muy buena hay
0: cosas graciosas ya, en el periodismo a veces que la, la pone sí. no el periodista sino que el entrevistado creo que he contado esta anécdota de cuando Chile participó en sí. no, en un torneo internacional, creo que sudamericano, nomás de natación, y partió la delegación y volvió a la delegación, por supuesto, estábamos, habíamos salido último, entonces <ríe> un periodista <ríe> le preguntó al jefe de la delegación, así como para pa, pa, pa tomarle el pelo, ¿eh? para pa, agarrarlo pa para pa, el... Pa, Tú sabes para qué. Ah, le dijo así que, oiga ahí, ¿y cómo nos fue? Bien, pues le dijo, no se ahogó ninguno. <ríe> No, ninguno.
1: No pero... ninguno. <ríe> Oye, me acordaste de un chiste muy antiguo que hacen un concurso de natación y van y de, 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 de piquero, de salto, de, de, de arriba del tablón, y llegó un concursante <ríe> que no tenía brazos ni piernas, era fuera cabeza y el tronco no hay nada. Más. Pero señor usted no puede, pero no puede participar, cómo se, pero en ninguna parte de, de las la instrucciones dice que hay que tener brazos y piernas. Es que, obvio, no, porque yo te, te, me tiene que dejar participar, pues si yo, yo tengo derecho. Lo único que tiene, le pido que me suban al tablón, no me peguen un empujón. Yo, yo se, pues yo Se tira. Se tira, y, pues, se muerge, y, pues, y no salía nunca, y yo salía hecho. Pasaron dos, tres minutos, y, pues, y, se, y se tira todo y, y lo sacan, bueno, pues, rescatan a morado, ya se está, Pero el señor sí. le dijimos que usted no podía participar. Que, no, si la primera vez que se me ganan las orejas, es que, pues, pues, <risa> Qué absurdo. <man. risa> Ay, no, ahora no, ese, no, chiste no, no, contai,
0: ese chiste lo contáis, ese chiste lo no, contáis. De no, teatro y no, te Diego inmediatamente la asociación de personas que no tienen brazo y pierna y te joden, pues. No Hay que ponerle un
1: poquito de humor esta cuestión, pues si no puede ser tanto. <risa> no, Ay, yo, mira. Hay mucho, eh, el, el humor escrito ahí. Hay, hay... Oye, en, el, en, el, en la rutina tengo algunas... Tú que yo siempre leo noticias, y está, me gusta mucho la gente, dice apareció en el mercado un libro de autoayuda para alejarse del tabaco y del alcohol. De las personas que lo han leído hasta el momento, un 4% dejó el cigarrillo, un 6% dejó el trago y un 90% dejó el libro. <risa> 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 Oye, eh, Bueno, yo conocí, como
0: te contaba, gente muy en la última noticia conocí gente muy interesante muy divertido, algunos eh, mayor, la, lamentablemente casi todos están muertos Raúl González Alfaro murió hace unos años el, el Sergio Marabolí que era un tipo muy talentoso, lamentablemente supe que había muerto eh, Renécito Sigli estoy, estoy pensando en algunos nombres de gente muy, muy especial que tenían gracias y eran cómicos, o hacían o, o dejaban unas cremas muy grandes porque algunos de ellos, no voy a decir cuáles eran, muy amigos del frasco, ponte tú, y, y qué sé yo, a uno lo mandaron, por ejemplo, a cubrir un fusilamiento, uno de los pocos fusilamientos que ha habido en Chile de un delincuente. Y resulta que no llegó el gallo, se, se, se curó ese día y, no, y no, no llegó, y escribió una nota, y resulta en que fusilaba al gallo y no lo habían fusilado. Mira, quedó una cagá, pero gigantesca, y eran, eran personajes que de repente desaparecían, tú estabas escribiendo y de repente en la silla al lado no había nadie, se habían ido a reponerse al, al, al bar de, de por ahí, pues bueno, no entendí, y en el centro de Santiago había un montón de lugares que eran los lugares de, de donde repostaban combustible los periodistas y se encontraban ahí todos ellos, y eran famosos y eran divertidos. Eh, algunos no llegaban a su casa. Llegaban en la mañana con la misma ropa del día anterior, transpirados así, con, con, con la cuestión aquí, con, con el con el membrete de la botella por acá, van a escribir. Pero había unos gallos con mucho talento y se las arreglaban, fíjate, para hacer un periodismo que yo considero desde el punto de vista así, literario, muy superior al que uno ve ahora de estos cabritos que han, estos cabritos pedantones que han pasado por la escuela de periodismo, pero que son más fome que chupar un, un palo, weón, que no tienen gracia ninguna pero muy arrogantes, que están siempre denunciando, son los, son los justicieros, ¿ah? están denunciando, denunciando las atrocidades, que di justicia un chiste con alguien que no tenía piernas, ¿cómo se le ocurre? Ese tipo de gallo eh, El mundo que yo conocí era un mundo medio semi-alcohólico de repente, semi-parrandero, semi-putero, pero tenían talento. Yo tuve la, el gusto de conocer a varios de esos periodistas que tenían todos esos defectos, llamémoslo así, si es que son defectos, pero tenían talento o sea sabían escribir, sabían sabían sacarle punta al lápiz viejo y eso ya sí.
1: ya no, ya no, yo creo que ya no yo no, no sé, pues a lo mejor hay alguno pasaste por, pasaste por dos temas que te puedo aportar algún paraíso no voy a nombrar el personaje pero cercano a la familia, a mi familia Todos su vida trabajó en el Mercurio acá de noche, después de que traen la diagramación no sé qué. y <ríe> siempre quedan desocupados como a las dos dos y media de la mañana, máximo a las tres pero llegaba todas las mañanas al otro día, a las 8, y tenías convencido a la familia que trabajaba toda la noche, tan sacrificable, Y seguían todas las noches de juerga. Pues, y ahí estaban cerca del Neptuno, del Cinsano, ya eran, eran clientes, y quizás también con chiquillos, lo pasaban súper bien. Y la, y la familia pobrecito, mi marido, que llega, a la hora que llega el trabajo, llega a acostarse muerto de sueño. Y dice que nos lo ofrecieron en el diario por la edad que tenía, si querían cambiar el turno y trabajar de día, ¡no! Dijo, ni cagando.
0: era un mundo tenía muy la la... era un mundo ¿Ah? muy bohemio el de ese periodismo de los 50, 60 y, que, y seguramente de antes también y hay varios periodistas que llegaron a ser importantes cronistas, bueno, jo Joaquín Eduardo Bello, el más grande de todos quizás eh, ¿cómo se llama este otro que tengo por aquí los libros? aguántame un poquito
1: Sí, está ahí en tu casa.
0: Sí. Daniel de la Vega, las crónicas de Daniel de la Vega. Y muchos Daniel más, muchos más. Era un periodismo, era un, poder, un periodismo fíjate, muy colorido. Eh, por supuesto se ha exagerado eso, porque siempre la leyenda le pone más color. Pero yo conocí personalmente a personajes que tenían interés humano. Sí. No, no está, esto, esto, estos seres deslavados y arrogantones que vienen a darte lecciones de política y que, te, y que te, y andan, andan crucificando y que andan, o que se dedican a destruir personas por, una, por, por plata o por, o por adherencia ideológica, como tú y yo sabemos. Era, era otra cosa y lo pasé bien en esos años, ganaba muy poco, pero lo pasé bien y aprendí un par de cosas de repente ahí con el periodismo. Eh, y conocí,
1: como te digo Tienes muy buenos recuerdos Tienes muy buenos recuerdos, las últimas noticias ¿Cuántos años estuviste ahí? Unos tres, cuatro ¿Tienes? años, cinco, Por ahí
0: Sí, más o menos Tuve su, su, su tiempecito, fíjate, más o menos ¿Tanto eh, de fotógrafo? No, pero lo de fotógrafo no duró mucho Ya como redactor, como periodista Tuve mucho más tiempo Yo ya no tomé más fotos después eh, a veces cuando hacía mis propias notas de día domingo, tomaba también las fotos hacía las dos cosas, pero después no, era simplemente eh, el periodismo puro, hasta como lo hacía yo, que en realidad nunca fui periodista nunca tuve instinto periodístico pero salvaba con el estilo, llamémoslo así eh, Raúl González Alfaro que era un tipo muy talentoso eh, muy periodístico en todo sentido me perdonaba que yo no era tan periodístico porque le gustaba como yo escribía. ¿No eres periodista? ¿por no, pero sí. no soy, soy... Mira, si ser periodista no, no cuesta nada, es cuestión... <ríe> perdona, nada, los periodistas, pero si no, no se requiere ser un genio deslumbrante para preguntarle algo a alguien, digamos, no... No. Eh, el hecho es que a mí no me interesaba mucho esa parte. No no, no me interesaba mucho lo que, lo que... Por ejemplo, cuando yo hacía entrevistas no me interesaba tanto lo que dijera la persona lo, cómo lo dijera y poner exactamente sus palabras, sino que yo cambiaba sus palabras muchas veces para ir a su idea, entendía su idea y la presentaba mejor de la que la había presentado él. Y los lo inteligentes entre esos entrevistados me lo agradecían, me decían, pucha, ojalá, bueno, me pusiste diciendo las cosas mejor de la que yo las dije. Porque para mí la, la cosa era presentar la idea de la manera más clara posible y no simplemente poner lo mismo como lo había dicho en ese momento X. Eh, la, la persona, entonces ya tenía un criterio distinto el periodista común y corriente que está con una grabadora y después escucha a la grabadora y va poniendo lo que dijo exactamente, y a mí me parecía una tontería eso pero lo que yo hacía era digamos un pecado mortal para los periodistas que me miraban hacer esto y me miraban con, pero como me fue bien con esas columnas, me iba muy bien, entonces tenía que quedarse callado nomás <risa>
1: Oye, hay un tema que todavía, todavía se debate en la televisión especialmente porque dicen que antiguamente los periodistas redactaron las noticias y la, la leían locutores profesionales, me acuerdo Javier Miranda, eh, Pepe Abad y todo eso, y, y de repente empezaron los periodistas a leer las noticias y los locutores empezaron a ver que quedaron sin trabajo porque, y ahí de repente ya vienen, aparecen porque no, no andan muy rápido, no se le entiende lo que están leyendo, y también empiezan a aparecer las tendencias y los pensamientos personales, y ahí se empezó como a desvirtuar un poco la, la veracidad de la noticia. Pero pues, diría los, los, los locutores, no, no leen los noticiarios, repetieron los periodistas en ese plano, y agarraron el micrófono, y no lo soltaron más. Sí, bueno, se, Oye, una... se me olvidé, hay que, sí, sí. Ya que hay noticias que uno hay que tener cuidado, y esta me la reclamaba una gente me salió una carta en el diario. Y uno hace humor con juego de palabras. Se construyó nuestra capital, dije una vez, un edificio de cuatro pisos donde funcionará un centro contra el mal de Alzheimer. La fecha de inauguración está por acordarse. Tiene un, un humor sutil, está por acordarse. Puede salir una carta en el diario, ¿cómo se nota que el señor Sala no tiene nadie en la familia? Con sí, este sentido, humor, nos, faltan pues, los braves, bueno. nos faltan los hueones en este país. Nos faltan los tontos
0: graves. Nos faltan los oyes, pero, pero por cómo se le ocurre decir eso. A mí me ha pasado con algunos comentarios que llegan de mis programas, el tonto grave, que en primer lugar entendió mal lo que uno dijo, y, y luego sí, hacen un sí. comentario estúpido, además. o sea, hueones al cuadrado, para decirlo en, en otras palabras. Voy a sí, mi segundo y, y último bloque comercial, sí, amigos. Atención, Atención, señoras y señores que manejan empresas de cualquier calibre, grande, mediano, pequeño, si usted necesita un abogado de confianza para la gestión de sus negocios, para resolver problemas jurídicos, sus negocios... Boys y Asociados están a su disposición. Boys y Asociados es un buffet de abogados dirigido por Henry Boys, que es un tipo bien conocido en el, en el mundo de las leyes, eh, un abogado experto. Él personalmente contesta las preguntas que le hagan en, en, la, en, en, en Internet porque él participa en redes sociales, tiene una página web. Es un buffet que se especializa en temas de empresas medianas pequeñas o grandes boys y asociados bastante conocido Continúo con v light este producto que bueno no sé dónde decreta lo dejé ahora lo estaba usando en otra parte de la casa este vaporizador con este líquido v light así se llama basado en la electrólisis del agua que destruye las bacterias los gérmenes los virus y usted puede usarlo así, encima suyo, y no pasa nada. Es completamente inocuo para las personas, para los animales, pero es destructivo para los virus y las bacterias. Esto facilita mucho el uso, porque uno no tiene que estar arrancando después que vaporizó en una pieza y salir arrancando antes que uno se desintegre, como los vampiros que arrancan de la luz del día. No, usted lo puede echar encima suyo, yo me lo he echado en la cara aquí algunas veces, no pasa nada. Perfecto. Amigos, hay que tener estos productos ahora todo el tiempo, porque las epidemias... Eh, van a ser cada vez más frecuentes por cómo está constituido nuestro planeta en este momento. Be light. Continúo con la música. Mira. Venir la música mira. ahí. La guitarrita. Higiena. A ver, afíneme en. Fa. Fa sostenido mayor. Te, voy a poner, te la voy a poner. Academia de Música Higiena, estimados amigos, ofrece cursos online de los siguientes instrumentos. Piano, teclado en general, no solo pianos, canto popular y lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica, ukelele, percusión, flauta dulce, flauta traversa, violín, educación de la voz hablada, clases, online, o sea usted no tiene que molestarse en salir a ninguna parte usted agarra su guitarrita como lo está haciendo ahora Álvaro frente a su cámara y hace la clase, hay una clase de demostración gratis, una clase de prueba, estimado amigo, para que conozca las metodologías del señor Patricio Aracena Gigena de la Academia higiena aprender un instrumento lo más entretenido más grato, más restaurador del espíritu que hay Todavía no me da la nota, señor. Es un y... Faso tenor. No se usa mucho. Un
1: ¿verdad?
0: acorde. Y ahora mm -hmm. continúo con Climo, miclimo.com, ofreciendo la mejor climatización del planeta, ahora a su disposición en Chile. Climatización significa que es un aparato, o varios, si usted pone varios, que le atiende sus necesidades en verano, en invierno, en cualquier estación, produce aire caliente, produce aire frío, a distintas velocidades, filtra el aire conectado a Internet. Esto es la climatización del siglo XXI. Olvídese de todo lo que usted conocía hasta ahora, esto es lo mejor. Y no olvide que en espacios ajedrez se están liquidando a unos precios ridículos debajo productos como los que usted ven aquí a mi derecha, precios para la risa, los precios van a estar... ...hasta la Pascua, pero lo que no va a estar hasta la Pascua es el stock... ...porque está llegando mucha gente a comprar... ...aproveche ahora mismo la oportunidad de tener estos tableros... ...estas piezas, estos libros manuales para niños... ...estos relojes digitales... ...y aproveche mientras está ahí de ver los cursos que está ofreciendo... ...Pablo Tolosa, que es el creador de EspacioJedrez.com... ...siempre hay cursos en video, en directo, por Zoom... Para todas las edades, para todos los niveles de experiencia, puede usted no saber nada de GEDRE, o puede ser un jugador experimentado, siempre va a haber un curso para que usted aprenda, mejore su juego. Y para los niños, ideal para formarles disciplinas mentales
1: que les van a ser muy útiles. ¡Volvamos! ¿Te puedo contumentar algo antes que se nos vaya el tiempo? Fíjate que gracias a este noble oficio del humor, yo nunca pensé, este, eh, oriundo al Valparaíso que iba a tener la oportunidad de conocer a personajes... Grande presidente, Plácido Domingo, Sofía Lorena, personas que vinieron al programa de televisión, Diego Manuel Mando Maradona, eh, figuras importantes y, y que al debe con una persona que, que este domingo, que nos está viendo todos, está cumpliendo 82 años. Me, me habría encantado conocerlo, haber tenido una foto con Edson Arantes Donacimento, el gran rey Pelé. ...que está cumpliendo 82 años... ...este domingo 23 de octubre... ...pero ya no juega... ¿no? ...muchas veces a Chile nunca tuve la oportunidad de estar cerca de él... De... ...ese sí, lejos, lejos... ...el mejor de futbolista de toda la historia... ...ya no juega, eh, ¿no? ...el querido Pelé... ...ya no está jugando... ...no, no, <risa> no señor. ...oye, se dio una noticia también... ...cuando Pelé cumplió 80 años... hizo una tremenda fiesta en Brasil... ...yo invitó a, a varias de sus... ...sus ex parejas... Incluso por lo lío con la que te nombraste un rato, está Chucha, la, sí. la, la, la es muy bonita. Y dice que justamente a ella, cuando apagó la pelita, le dijo, Chucha que estoy viejo. <ríe> Chucha que estoy viejo, güey. Le dijo, no, pero el gran rey Pelé, a quien le rindo un homenaje, yo sé que no, no, no nos debe estar viendo, eh, pero... pero... Yo creo que la, hay muchas juventudes ahora que encuentran Maradona o ahora Messi y todo pero no vieron a Pelé, no vieron a Alife Group, no, no estaba en la televisión en ese momento, lo transmitían, no, no nos llegaba como está como ahora, que tú puedes ver el fútbol de todas de toda parte del mundo en, en el mismo momento, pero Pelé era, fue extraordinario. Y más cuando, lo hemos comentado otra vez, cuando estuvo Brasil en el Mundial, él estuvo en una un gran persona que, que tocó en Viña, Brasil, con el Sausalito, y ellos estrenaban en la cancha de la Chilena Tabaco en Valparaíso, y fíjate que salían en la calle los jugadores sin guardaespaldas, sin nada, y nadie los, nadie los molestaba, y nadie les robaba los relojes y nada. La gente sacaba fotos con ellos en la calle, con Pelé, con Garrincha. Era otro país. Increíble. Era otro, país. Como, como se ha hecho por era otro momento, pero el gran rey Pelé, mira, que siempre tuvo la disputa de quién fue mejor, él Maradona, mira Maradona como murió, y murió a los 60 años, y Pelé... Fue rey en la cancha y fuera de ella. Está cumpliendo 82. Años, claro que era otro fútbol. delicado. No sé,
0: no sé si se pueden comparar. ¿Ah? Era otro fútbol completamente sí. distinto. Era un fútbol sí. con menos marcación y cosas. Así que uno, un jugador sí. como él podía hacer. Yo, yo lo vi muchas veces porque vino eh, en esos torneos de verano en el Nacional. ¿Te acuerdas? Sí, de esos torneos maravillosos. Santos, Mi mamá compraba los abonos. Íbamos a ver a todos estos equipos europeos. Y me tocó ver en el santo varias veces a Pelé. Y claro, era un jugador que las tenía todas. No solamente, algunos creen que era el que metía el gol, así como Maradona. que No, era armador también. Era, era capaz de... Tenía ¿Sí? una visión de cancha impresionante. O sea, en un segundo veía quién estaba mejor ubicado para recibir la pelota. Y para allá iba la pelota y caía, le caía poco menos que en el bolsillo el jugador. era era Yo lo vi hacer... ¿Te acuerdas de ese famoso partido Santos contra la selección Checoslovaquia? Que es un partido legendario, yo no sé hay gente que no sabe que existió ese partido que sí, ya sí, tampoco sí. se acuerdan que una hubo una con ese partido sí. bueno yo estuve en ese partido, estuve en ese torneo en que jugaron, fue un partido increíble terminó ganando santo pero 5-4 o algo así sí. los goles para lado y lado y ahí yo le vi a, a mí, lo, 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 lo preciso que era para jugar, era una precisión era me acuerdo un gol que le hizo al arquero checo, que era excelente el arquero el arquero checo estaba adelantado a lo mejor 10 centímetros de la línea del arco, o sea, nada pero igual le bastó eso a Pelé para poner la pelota justo, de manera que no alcanzaras a, a llegar el arquero, se la puso de emboquillada, como se dice, por ese adelantamiento, no, no eran 10 centímetros ponte tú sería un paso dos pasos, nada, los arqueros no están pegados a la línea del arco todo el rato se mueven, Pastó con eso era, era, fue un partido fantástico y lo vi jugar ahí, lo vi jugar en otras oportunidades y era realmente un gran jugador en todos los sentidos de la palabra. Nunca lo vi jugando así defensivamente, nunca retrocedía a la última línea, pero
1: de la mitad para adelante lo hacía todo, lo hacía todo muy bien. Y, y tenía, y tenía esa, esa facultad de saltar y quedarse con una fracción de segundo en el aire. Hay un gol increíble. Le que evitaba, salta, este gallo no saltaba, le salta evitaba. Le cabecea y después cae, güey.
0: ¿Ah? Te bueno, ¿En serio? No, no saltaba, sí. evitaba. Sí,
1: era, era increíble. Hay una, hay una película, hay una película mm, del Rey Pelé, dice que los entrenamientos, él se ponía pesos en, en, encima de los zapatos de fútbol, no sé cuántos kilos que y trataba de sal, y le costaba saltar con eso obviamente, hasta que lograba cabecear, y obviamente para sacarse eso, saltaba como ¿no? un, un resorte. Era, era un...
0: Siempre le ponían al eso.
1: Chita Cruz para marcarlo
0: en los partidos estos internacionales. Sí, sí, sí. Y parece que el Chita Cruz, yo no sé sí. cómo lo hacía, porque era chiquitito el Chita. ¿Murió o está vivo el Chita sí. Cruz? No,
1: está vivo, tengo una foto con una no encontrista. Ah, qué bien. bueno, era un personaje. Era, que era, vivo, era.
0: era el único que lo marcaba y vivo, bien y Pelé pues. se quejaba. <risa> yo no sé qué le hacía a Chita Cruz para mantenerlo, <risa> para mantenerlo así, sí. más o menos controlado. Más o menos nomás, pues nadie podía controlar realmente a Pelé.
1: Eh, cuentan que el Chita Cruz le, le bajaron pantalones, le, 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 le pinchaba el poto, le, le, le agarraba, pegaba garrones cuando en la televisión no, 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 no existía como ahora que hay cámaras por todos lados y una vez entrevistaron a Pelé y él lo recordó dijo, le preguntaron, ¿quién le sido unos los marcadores que más, que más le ha costado a usted sobrepasar? Bueno, en Chile a Cruz, dijo, el famoso Chita Cruz dijo me, tenía, tenía sus artimañas, me dijo, y me costaba sí. mucho eludirlo Sí, era complicado el Chita Cruz era tremendo
0: ¿no? era tr y saltaba bien ah ¿eh? era chico pero por Dios que saltaba el Chita Cruz ¿no? eh,
1: esto me lleva me lleva, recordar,
0: me lleva a recordar a jugadores así que eran expertos en el arte de, de faulear porque Chita Cruz seguramente hacía artimaña como dices tú para para parar al en el Everton tú te acuerdas del chico mito Martínez que murió el año antepasado me parece gran jugador, y era, era de esos artistas del faulo, o sea, tú no notaba que iba corriendo un gallo al lado de él y de repente el gallo se desplomaba, muerto el suelo, y tú ¿pero qué le hizo? No sé qué le hacía, el gallo que iba, lo tenían que sacar en ambulancia, no, era increíble, por eso que mi primo Eduardo, que ojalá esté viendo el programa, le decía Cirujano Martínez, porque los operaba, decía él, le hacía una operación, pero... Bueno, y también hay otros jugadores que son súper vistosos cuando faulea pues, o sea ya son descarados les falta entrar a la cancha con un con un con un con un, con un eh, delantal de carnicero digamos poco menos son
1: son y, son, no, y lo son había... ahora ahora existen, ahora existen muchos los que simulan faule y se tiran al suelo como, y le ven a patear las canillas y se trapan la cara así como que le pegaron un combo en los chicos son no y, para engañar al árbitro existe mucho eso también para hacer tiempo tal ¿no? pero el gran Elías Figueroa también, el mejor jugador del de, de fútbol chileno, siempre como era alto y, y jugaba con los brazos así también tenía habilidad para pegar codazos y no, no lo pillara nunca pero de, repente, lo de repente el delantero que y Elías Figueroa yo no, no lo he tocado siempre hacen así los
0: jugadores ¿eh? bueno, de meterle una cuchilla a un gallo y hacen, no, yo soy inocente de nada que, ver. Nada que ver. bueno amigos, se acabó el programa hemos de llegado al final son las dos, un minuto. Este programa dura una hora. Y bueno, para mañana, no, pues mañana lunes estoy solo. Y para ayer sábado, porque todavía no grababa el programa el sábado, <ríe> eh, grabando este programa el viernes que sale el domingo, sí. y más ratito voy a grabar el programa del sábado. Para ayer sábado, entonces, les tengo un tema que les va a interesar, que son las aristocracias. Que son, enredito, cómo hombre. son las aristocracias que han existido históricamente en distintos momentos de la vida de la humanidad, en sí. qué se distinguen, de dónde vienen, sirven para algo o no, etcétera Y eso sería todo, estimado amigo. Nos estamos viendo, entonces, todos los días. Sí, Pero no hay manera... de Están que... enredados
1: con las grabaciones y entonces... Es, son en reales grabaciones, entonces nos vemos anteayer. Sí, eso, exactamente. Ya, yeah. <risa> chao, chao.